0: Buenos días y comenzamos Radiantes FM cuando son las 12 y un minuto. Habla Mari Carmen Vivas. Hoy tenemos muchísimas, pero muchísimas... Eh, por supuesto, temas que vamos a hablar No nos podemos olvidar de la música La música siempre formará parte de nuestras vidas Y sobre todo aquí en Radiantes FM Porque vamos a hablar con Adrián Callejo Él es, bueno, tiene un proyecto ahora que se llama Nítido Así de nítido tiene el todo muy claro Y vamos a contactar con él a través de una llamada telefónica Nos va a hablar de ese primer EP que, que ha conseguido Que viene con mucho trabajo, por supuesto, detrás Y eh, hablaremos de ese EP de cinco canciones Porque Resulta que él va a estar en el Baba Bar el día 3 de noviembre. Sí, señores, Adrián Callejo presenta Nítido. Beta se llama este primer EP. Os acompaña en Radiantes FM, no solamente mi presencia, también hay otras personas aquí conmigo. Gregorio Saavedra, como siempre, bienvenido.
1: Muchas gracias, buenos días a todos.
0: Bueno, también estamos acompañados de Alfredo Ferreiro, ya lo habíamos anunciado en redes sociales. Él es un amigo, eh, bueno, no solamente es amigo, sino que también está trabajando actualmente en proyectos, como por ejemplo, eh, las Jornadas Surrealistas, que se celebraron eh, ayer en la Fundación Luis Evane, pero es que llevan ya tiempo, ¿verdad que sí, Alfredo?
2: Hola Mari, buen día. ¿Cómo estás? Eh, muy bien. Eh, sí, acabaron antes, que empezaron o venres, fueron dos días y fueron un anticipo de lo que supuestamente será una gran exposición surrealista para o 2019.
0: Pues fíjate tú, qué bien, porque además eh, comentar que Alfredo es gestor cultural, ¿no? Tú te dedicas a todo lo que son gestiones culturales, <coughs> eh, un poco también escribes.
2: Sí, desde, desde, desde 2008, sí, hago gestión cultural profesional. Vale. Y a escritura un poquito. Un poquillo antes, desde el final de dos años 80.
0: Vale, pues entonces va a ser muy, muy bueno estar aquí contigo, porque hoy vamos a hablar de cuentos. Por ejemplo, Mónica Fernández, ¿qué nos
3: traes hoy? A ver. Hola, buenos días. Eh, bueno, pues hoy os voy a leer un pequeño cuento de, de sacado del libro, de, bueno, un libro que descubrí hace poco, que se titula Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes y bueno pues es un cuento de una recopilación de, de historias de mujeres diferentes eh, a lo largo tanto de la historia como mujeres actuales para que bueno, para incentivar a las niñas que tengan referentes femeninos y que sepan que, que si quieres y si te esfuerzas puedes llegar a hacer muchas cosas pues fíjate,
0: también con nosotros hoy Mónica, que además yo pienso que puede aportar muchísimo también a esta sesión, no por ser mujer, porque todos los que están aquí van a aportar seguramente, es Inés, que también ha trabajado en diferentes proyectos, en medio ambiente, de todo un poco, ¿no? Inés, gracias por venir. Muchas gracias, Mari. A ver si ¿sí te escuchamos, ¿sí? Sí. Vale, pues gracias por estar con nosotros y también vas a aportar mucho al programa de hoy. A vosotros, muchas gracias. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir con el tema de este artista. Eh, él es Adrián Callejo, como decía antes, vamos a contactar con él ahora. Eh, entonces vámonos con este tema de él que se llama Hasta el fin de existencias. Hasta fin de existencias lo escuchamos y en nada ya hablamos con Adrián Callejo.
4: Todo listo para empezar una vez más. Tienes todo listo para empezar a terminar. más para empezar siente como la vida te viene a buscar a otro lugar los días pasan Hasta el fin de existencias. Hasta el fin de
0: existencias. Bueno, y acabamos de escuchar hasta fin de existencias. Y además estamos aquí en directo ya, lo tenemos. Bienvenido, Adrián Callejo. ¿Nos escuchas?
5: Sí, hola, buenos días Mari y a todo el resto.
0: Qué bien, qué bien, qué bien que estés con nosotros en Radiantes FM, contentísimos con este proyecto que además fue grabado, lo lanzaste ya el 18 de septiembre, ¿no? Sí, bueno. grabé
5: con, con Eladio Santos, el cantante de Eladio y los seres queridos, lo grabamos en su casa, grabamos en directo solo en, en una hora, o sea, quedamos una hora, lo grabamos y al terminar ya, ya quedó como estaba, sin trampa ni cartón.
0: Pues sí, porque así eres tú de, de, de simple, de natural, aquí por lo que veo eh, nos encontramos en una canción desnuda, ¿no? Ya solamente tú, la guitarra y a darle voz, por supuesto, a esto, ¿no?
5: Sí, sí, porque me parecía importante como resaltar el valor de la canción estamos acostumbrados a, a escuchar las cosas ya terminadas, por decirlo de algún modo y, y, y me parecía importante eso, el resaltar lo que hay detrás, porque para, para meter más instrumentos, arreglos así, siempre hay tiempo.
0: Claro, además ahora, bueno, estamos ahí escuchando de fondo, hacernos callar, eh, porque este primer EP además tiene cinco canciones, ¿no?, que, sí. que lo acompañan. Y sí. eh, háblame un poquito, pues, de, de esa grabación, porque hay una característica peculiar de, de este trabajo, de este proyecto nítido, que es que lo has grabado en directo, ¿no? Me decías.
5: Sí, sí. Eh... Lo grabamos todo, eso, como te comentaba, en una hora, en directo, porque eh, me parecía importante que no se perdiese la cosa del directo, porque luego al final lo vamos cuando lo presente va a estar en directo igualmente, entonces...
0: Bueno, aquí están, están en el estudio también con nosotros que nos acompañan. No sé qué opináis vosotros, ¿habíais escuchado muchos GPs ya en directo, la grabación o no? ¿Qué decís por ahí? Yo no. <risa> no, yo tampoco. Vale, eh, bueno, además el, el hecho de contactar con, con él, tan, con, bueno, con este Adrián Callejo, también es porque vas a estar en el Bababar el día 3 de noviembre a las 10, ¿no?
5: Sí, estoy con Senectud Sideral.
0: Sí, va a estar con Cenetu Sideral, que además estuvieron hace nada en el Festival Season. Es un grupo indie, ¿vale? Y que también pues va a acompañarte en ese, allí, ¿no? En el Baba Bar. Pero bueno, sí. vamos a ver. Nítido habla de amores, de odio, contra la opresión, de volver a empezar. ¿Es revolucionario, puede ser?
5: Pues. No sé, cada uno. O sea, eso es un poco de lo que. De lo que me salió a mí. Pero bueno, luego cada. Cada persona escucha un poco lo que lo que le, le transmite y lo que le recuerda algo,
0: ¿no? Claro, porque además hablas del volver a empezar, ¿no? O sea, todo nos ha pasado que... Yo creo que a lo largo de nuestra vida es como que siempre estamos replanteándonos y volviendo a empezar en un camino o hacia otro. Y el hecho de que la música nos recuerde esto realmente nos hace como que... ¿Cómo te podría decir? Recordar, ¿no? A, a qué hemos sí. venido, ¿no? Que al fin y al sí. cabo es como a, a recordar no sé qué sí, para, para
5: mí es un poco es un poco así que a veces nos atrapamos mucho en situaciones también y, y que nunca es tarde para volver a empezar ¿sabes? prácticamente todos los días empezamos de nuevo aunque tengamos constantes y habla un poco de eso sobre todo esta canción que pusiste antes de antes de la entrevista
0: sí. Hasta fin de existencias, ¿no? Sí,
5: sí, dice un poco eso, que volvemos a empezar pues hasta que nos morimos, es lo que
0: hay. Oye, y otra cosa, grabasteis en una hora, o sea, ¿cómo fue el trabajo con eladio Santos, que bueno, es bastante profesional y que estuviese contigo sí. en este, te, te acompañase además en Manuel Rivas, ¿no? Que también es productor y que te colaboró. No, Víctor Rivas. Ah, perdón, Víctor Rivas, yo con el Manuel Rivas. Víctor Rivas, que además estuvo en la parte de la masterización, o sea, ¿cómo ha sido este trabajo con ellos?, Sí,
5: pues eh, el proyecto tiene dos años ya. Yo decidí que quería dedicarme a esto hace dos años y llevo trabajando en ello pues, casi a diario, eh, estos dos años. Víctor es conocido desde hace muchos años mío y al escuchar ya las primeras canciones se interesó y estuvo trabajando conmigo todo este tiempo, haciendo que enfatizara quizá ciertas cosas más musicales y no tanto de sentimientos y así... Y al grabar el disco en directo, pues quedaron las pistas y, y llegamos, o sea, como que lo mejor era que el propio Víctor fuera el que, que lo mezclase, que lo masterizase, porque él ya sabía el sonido que se quería conseguir.
0: Claro, totalmente. Pues mira, eh, ahora que estamos aquí contigo, Adrián, eh, a mí me gustaría también que nos hablaras un poco eh, sobre cómo defines tú tu trabajo en sí. O sea, ¿cómo tú podrías decir que tu estilo más o menos de música, hablamos de un estilo pop, indie también? O sea, ¿cómo lo defines tú? Pues la verdad es que
5: para mí son, son canciones.
0: O sea, al final mucho
5: de las etiquetas estas que ponemos a la música vienen un poco por lo que hablaba antes, el, el envoltorio, la producción que se le da y de hecho es como un, una imagen de eso el hecho de encontrar una canción, bueno, mítica en la historia y ver versiones que hay, versiones jazz, versiones bluegrass, versiones de cualquier estilo y, y eso al final yo creo que surge de, de, de una canción, entonces un poco el estilo por ahora, pues a mí no me gusta mucho el, 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 el etiquetar, claro Sí, la etiqueta cantautor, sobre todo, que se le da en España, que, que quizá tiene algunas connotaciones que, sin embargo, en Sudamérica no, yo creo que no se dan, porque al final cantautor es el que canta y escribe las canciones, pero aquí lo, como que tenemos otro rollo con eso. Y, y, pero, sin embargo, yo creo que soy como cantautor ahora mismo, mientras, o sea, tengo una banda, Nítidos en sí, el proyecto está preparado para banda, pero... Eh, las canciones en sí ya existen de por sí conmigo cantando y tocando
1: ¿Y, y, y esa banda eh, de qué estaría formada? ¿Qué instrumentos tendrías? ¿Y serías pues, tú únicamente la voz? ¿Habría varias voces?
5: Eh, está preparado para, para hacer coros para diferentes voces y es un poco la formación clásica eh, o sea, bajista, eh, batería guitarrista, luego yo con la acústica y cantando aparte uh -huh. de eso pues la, la música que me gusta a mí o que más suelo escuchar es música sesentera y, y entera y yo creo que va a tirar algo por ahí, incluso ahora estamos viendo de hacer unos arreglos de, de cuerdas, es que cuando esté, cuando, cuando esté todo pues envuelto, como decía antes, ya va a sonar de otra manera.
0: Ya Adrián, de por sí, ya suena súper bien Pero tú imagínate ya con todos los envoltorios Como dice Adrián, ¿no? Porque ahora está sin filtros al natural Adrián,
1: ¿qué te sale primero? ¿La música y luego escribes o escribes primero? ¿o es todo un revolutum, un continuum?
5: Pues yo creo que, que se inspira una cosa en la otra O sea, normalmente cuando escribo es porque siento algo muy... Que necesito expresar de alguna manera que con palabras... No, no soy capaz de expresar eh, sobre todo pues para curarme a mí de algún modo, de, de un nudo en la garganta y entonces me, me va saliendo poco a poco pues me sale una, una frase con, con un acorde y, y luego pruebo otro acorde y digo, ostras, esta, este acorde le da la connotación y creo que va por ahí la cosa y luego como la voz se inspira en la música y la, o sea, la letra se inspira en la música y la música en la letra todo en directo
0: también. Claro, o sea aparte de los dos, música y de letra a la vez. Aparte ah, claro. esta, esta que estamos escuchando, a mí me gusta mucho, debo decirte que es todo lo que no se ve. Aparte no se ve, sí. tienes unos títulos que dan para mucho, ¿no? Porque cuántas cosas que no se ven, que, que realmente nos importan, cuántos detalles, ¿no? Está llena todo. La vida ya me pongo yo filosófica aquí y me pongo un poco <risa> sentimental, pero realmente me gusta mucho este tema, ¿no? Eh, porque... Bueno. No, vamos a ver es qué este me tema cuando
5: cuando decidí pues empezar con esto la verdad luego tengo temas anteriores el, el tema de gibraltar pues debe tener como seis años ya y, y, y lo recuperé porque a ver realmente siempre siempre compuse o, aunque fueran temas instrumentales o, o un grupo que se llamaba plutón que cantaba que era en español también y compuso algunos de los temas pero no como que no daba el paso a atreverme a cantarlos yo
0: ya y al final te decidiste y aquí está sí. betas, no las betas, esas primeras sí. semillas ahí que van a germinar sí. y va para dar para mucho no
6: exacto sí
5: o eso esperemos claro Llevo, que sí o sea eh, todo esto lleva los dos años y, y esto, pues, ah, que el proyecto mutó, de, o sea, la idea mutó mucho en mi cabeza durante estos dos, estos dos años, pero Betas es como una como una conclusión, como pues, llega a la conclusión que era la mejor manera de exponerlo.
0: Y claro que sí, y bueno, pues para los que queréis experimentar y sobre todo amáis la música, pues estará Adrián Callejo junto a cn Sideral el viernes 3 de noviembre en el Baba Bar. Sí. Entonces, allí estaremos y apoyando la música y, por supuesto, escuchando Nítido, Betas y, y bueno, pues conociéndote también, aparte de, de escuchar todo el EP, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, por aceptar esta invitación a Radiantes y seguimos… Gracias a vosotros. A ti, Vale.
3: Había una vez una niña llamada Amelia, que ahorró y ahorró todo su dinero para comprarse un avión amarillo. Cuando por fin lo tuvo, le puso de nombre Canario. Unos años después, se convirtió en la primera mujer en sobrevolar sola el océano Atlántico. Fue un vuelo peligroso, pues su pequeño avión fue agitado por fuertes turbulencias y tormentas heladas. Pero ella siguió adelante, con solo una lata de zumo de tomate que bebía con ayuda de una pajita. Casi 15 horas después, aterrizó en un campo de Irlanda del Norte, para sorpresa de las vacas que pastaban. «¿Vienes de lejos?», le preguntó un granjero. «Desde Estados Unidos», contestó ella entre risas. A Amelia le encantaba volar y hacer cosas que nunca había nadie hecho. El desafío más grande que afrontó fue ser la primera mujer en volar alrededor del mundo. Solo podía llevar consigo un bolso pequeño, pues el espacio libre del avión debería llenarse de combustible. Al principio, el vuelo iba bastante bien. Amelia debía aterrizar en la pequeña isla de Howland, pero nunca llegó a su destino. En su última transmisión dijo que estaba volando entre nubes y que se estaba acabando el combustible. Su avión desapareció en un lugar del Océano Pacífico, donde se perdió para siempre. Antes de partir escribió «Soy consciente de los peligros. Quiero hacerlo, porque hacerlo, porque quiero hacerlo». Las mujeres debemos intentar hacer las mismas cosas que los hombres. Si fracasamos, nuestro fracaso será un desafío para las demás. Amelia Earth, Earhart, perdón por mi pronunciación, que nació el 24 de julio de 1897 hasta que desapareció en 1937. Es el pequeño cuento o relato que, que, o sea, que está dentro de un libro llamado Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, de Editorial Destino, ...y que bueno, además de ser un montón de historias de, de chicas inspiradoras a las niñas... ...para que en un futuro pues sepan que, que bueno, que no tienen... ...tienen que esforzarse para conseguir cosas pero que pueden conseguir esas cosas. Eh, bueno, me, me gustaría sí. decir también que es el libro que ha conseguido eh, la campaña de crowdfunding... Que más grande de la historia, o sea, es el, el, la campaña de crowdfunding, perdón, eh, que ha conseguido el mayor dinero eh, de, de, bueno, de todas las campañas del mundo. ¿Aproximadamente y, hablamos de cuánto, Mónica? ¿sabes? Pues no sé, en el prólogo cuenta esto, pero no cuenta el, 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 el importe. importe. No hay que
1: hablar de cantidades exactas, Lo sí, sí, es el, el, el concepto, como decía Manquiña.
3: Así es, Gregorio. me pues... gustaría leer solo con una cosita que viene al principio del libro que dice A todas las niñas rebeldes del mundo, soñar en grande, aspirar a más, luchar con fuerza y, ante la duda, recordar. Tenéis razón.
0: ¡Qué bonito! De
3: verdad que sí. Inés ahí quedó con unas
0: ganas, ¿verdad? <risa>
3: Sí, muy pues, bonito.
0: tengo
2: ganas de leerlo ahora.
3: Claro, a ver, es, es un libro bonito porque, bueno, es eh, un libro infantil enfocado a, a niñas y niños, porque, bueno, eh, tiene historias de, de muchos tipos de mujeres de diferentes continentes y luego, como comentaba cuando se le enseña a Gregorio, eh, cada cuento tiene una ilustración de una ilustradora diferente. Con lo cual, bueno, es un libro... Bonito. El libro
1: es una preciosidad, solo, solo por verlo, por, por, por verlo porque, bueno, son historias pequeñas, como habéis visto esta que nos ha contado Mónica, de una página. Esa historia está simplemente relatada en una página. Viene en la página de la izquierda la historia y en la página de la derecha la ilustración. Todas preciosas, todas preciosas.
0: merece la... No, y aparte de preciosas que sirven, como decía Mónica, como de referencia, ¿no? Porque... Yo pienso que cuando hablas del esfuerzo, o sea, todos tenemos que esforzarnos. Yo creo que tanto los hombres como las mujeres. Simplemente que el hecho de tener estas referencias, pues sí que son importantes, ¿no? Porque creo que lo que falta es eso, ¿no? A veces faltan son las referencias femeninas, ¿no? Las referencias de mujeres en la
3: Hombre, historia. Yo creo que hoy en día me alegro de que hay alguna más. Pero como le comentaba... ...a Gregorio, yo hace cuatro días que me entero que sí, a lo largo de la historia... ...en el barroco han existido mujeres pintoras, porque eso lo conocía casi... ...a Frida Kahlo y a, y a Lempica, y la verdad es que no... Las mujeres pero normalmente no firmaban ellas, sino claro su marido. O...
2: Mar Maruja Mayo, entre sus realistas galegas y españolas. Hay muchas más referencias, pero es verdad de que con frecuencia está muy invisibilizada. Invisibiliz
3: a ver, al final piensas, y sí que es verdad que conoces más mujeres de las que pero era como que hace unos años eh, pues no se daban visibilidad, o sea, no, y como Esto dice que...
0: Inés, o sea, tendría que firmar el marido, entonces al final pues como que no, no te sabes.
2: Y me parece especialmente interesante que digas que un libro como ese es eh, 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 adecuado e interesante para, para nenos y no solo para nenas, porque claro. no se trata simplemente de que las nenas que no consigan observarlo con facilidad en esta sociedad de que inda, a, donde hay tanto machismo ramplón funcionando, que las descubran qué cosas pueden hacer o de qué manera pueden moverse por el mundo, sino que es importante también que los nenos entendan que las nenas pueden estar en todas partes ¿eh? y, y, es y, que... y pueden acometer y, y que se debería apoyar esa libertad, ¿no? que al final nos beneficia todo socialmente, ¿no? a todos
3: socialmente. Claro que no podemos son el 50% de la sociedad, quiero decir. Que tanto niños como niñas, hombres y mujeres...
1: No, 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 sois el 58 con <risa> algo, aún ¿no? me lo
3: pones... Que no es cuestión de superioridad ni es simplemente... Pero de normalizar. Es normalizar, normalizar que todos podemos... A ver, todos podemos aportar... Independientemente del género que tengas
2: Y aparte que aparte de esas cifras cuantitativas A cuestión de género es incluso una cuestión mucho más profunda ¿no? Porque hay que asumir que la feminidad y masculinidad Es algo que tenemos todos, todos, todos los individuos dentro de nosotros Y a mejor con una actitud machis, machista Mesmo un hombre y una mujer puede estar discriminando a su faceta sea o que sexa, faceta femenina, cada uno interpretará de claro, una manera.
3: Claro, sí, cada uno somos diferentes. Son conceptos, al fin o cabo, <risas> que
2: después se concretan una vida de modos muy diversos, ¿no? Pero todo debería ser usado para tener mayor libertad y, y favorecer la libertad de los demás.
3: Claro. Y sí, yo, bueno, es un poco eso, que creo que yo soy feminista, declarada, y creo que todo el mundo debería de serlo, hombres y mujeres, porque todos somos... A veces es cuestión de concepto. yo
0: creo que en sí todo tiene que partir del respeto y la educación Ya eso incluye igualdad, incluye evidentemente lo que dice libertad, de expresión O sea, el simple hecho de ser educados ya implica que somos unas personas que respetamos Que conocemos lo que es ser, o sea, igualdad y todo esto O sea, desde el final estos conceptos que yo te respeto, que te reivindiques, y digas que eres feminista pero como ya el concepto, como decía antes este chico, Adrián Callejo, el concepto de catautor en España tiene una connotación negativa, lo mismo pasa con el feminismo. La gente a lo ver, confunde. El
3: feminismo significa igualdad, igualdad entre, entre Claro, pero digo no, yo des que la, la desgracia es tener que decir que, que claro. tienes que ser feminista. O sea, cuando lo normal, si tú eres una buena persona, lo normal es que vieras a las personas como iguales. Que luego te caigan mejor... ...un hombre, tal hombre, tal mujer... ...es independiente, o sea, a mí... ...yo he trabajado todo en grupo de hombres y, y genial... Eh, alguna, he trabajado con algunos hombres que, que, que era difícil trabajar con ellos, con todo mujeres y genial, que muchas veces me ha molestado. Uy, estáis trabajando todo mujeres, seguro que va a haber un montón de críticas. Pues es que he trabajado con grupos de hombres que eran super cotillas. <risa> y quiero decir, yo no, no percibo, a lo largo de mi vida no he percibido tantas esas diferencias o sea, de etiqueta, género ¿no? no. O Al sea, final es etiquetas. Ciertas cosas, como supuestamente hay esa etiqueta y me di cuenta que al final a lo largo de mi vida pues sí que me he tenido que a ver no pensaba ni en feminismo ni nada pero al final veo que que sí que te tienes que posicionar de alguna en algún lado y si eso define la igualdad pues yo me defino fin feminista claro. claro pero creo que es interesante lo que has dicho
0: que has dicho que el feminismo es igualdad entre géneros y yo creo que mucha gente
3: piensa que el feminismo es Sí, estoy más a favor de la mujer que del eso. hombre y no es eso. Y no es eso. Claro. Eso se llama embrismo y yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo tampoco me creo superior a ningún claro. hombre por el hecho de ser mujer. Ni a lo mejor tengo más sensibilidad que muchos otros. Quiero decir, el concepto ese de ay, oh, es que las mujeres tienen mucho más eh, sensibilidad. Pues algunas la verdad es que no. Claro, claro. Sí, 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 es que es, pero es creo manera. que es
0: muy importante esa puntualización porque mucha gente a día de hoy sigue confundida y piensa sí. que el feminismo es estoy a favor de la mujer, pero no del hombre, y, eso, no, y no es no eso. Claro, es que por eso decía: como hay esa, bueno, me parece bien que, claro, te reivindiques también para que la gente sepa lo que es, pero como hay tanta connotación negativa, llega un punto en que a mí los conceptos me sobran y solamente me quedo, vuelvo a lo de nítido recordando a este compañero Adrián Callejo, vuelvo a la esencia, a lo natural, que es el respeto
3: y ya está. A ver, yo sabes perfectamente que muchas veces he dicho aquí que, a ver, lo que me gustaría es que se vieran personas. Eso. Las personas sin razas y, o sea, las etiquetas en el fondo, pues como que lo que decía este chico, que cantautor tal es una etiqueta o el tipo de música es una etiqueta y muchas veces nos es música, ponen etiquetas es. y cada persona es mucho más que la etiqueta que pueda sacar por por como lo ves no si es una persona negra es así Asau, pues es que hay miles de personas negras diferentes hay que, que pueden ser iguales en muchas cosas a personas blancas o diferentes porque todos somos diferentes y somos personas. Claro, y
0: aportamos y yeah. tal. Otro punto importante que me has dicho el libro, lo vuelvo a recordar, es el libro,
3: el título: Cuentos ¿Sí? de Buenas Noches para Niñas, Niñas Rebeldes. Rebeldes.
0: Me, me parece algo bastante bueno para lo que. Porque yo creo que todo parte de cuando eres pequeño, ¿no? De cuando somos pequeños, o sea, todo empieza desde que eres pequeño, con lo cual el que existe ese tipo de proyectos, de cuentos. De actividades lúdicas en donde siempre se dé este mensaje, eh, pienso que hoy en día es necesario. Como bien decía antes Alfredo, mmm, los nenos también tienen que acostumbrarse a eso, ¿no? de verlo como que, oye, esto lo puede hacer una niña, lo puede hacer un niño, sea algo natural, ¿no? Y no que nos empecemos a seccionar, tú puedes hacer
3: esto, yo puedo hacer esto, porque al final es algo cultural, ¿sabes? Claro, al final es, a ver, hay mujeres lo de la fuerza tal hay hombres en y mujeres fuertes a nivel muscular me refiero físicamente hay un poco no sé yo creo que las personas si te empiezan a marcar desde pequeño unas ciertas limitaciones pues te las al final te las crees porque todos caemos en eso yo creo ¿no?
2: y más allá la de esos dos grandes grupos de comportamiento nenos y nenas eh, hay toda una variedad de zonas intermedias en que somos más o menos masculinos, dependiendo en qué época, en qué fase de la vida, en qué actividades nos gusten, y puede haber incluso, como decía Evo, dentro de los propios hombres, eh, eh, te tendencias que se pueden entender desde cierto ángulo, tradicionalmente como femeninas, que tampoco hay por qué reprimir, ¿no? que cada uno tenga su manera de ser eh, como Es que, individuo. a ver,
3: yo en eso también muchas veces cuando se desfavorece al hombre, a veces hay lo que se llama el feminismo o el embrismo positivo no de pues a lo mejor cuando la mayoría de la gente eh, denuncia no cuando hay un divorcio y este tipo de cosas tiende a quedarse los hijos la mujer bueno pues a veces gracias a dios también hay muchos hombres que están protestando a eso y hay custodias compartidas o sea un poco una igualdad en todos los aspectos sentido, claro. y que un hombre puede hacer una actividad que supuestamente por qué un hombre no puede bordar si le gusta. Si te gusta, ¿por qué no? O calcetar o yo qué sé, cosas que sí. supuestamente son femeninas. Son de quien le gusten, ¿no? Pues sí. sí. Pues yo bueno, veo, gente,
0: sí. vamos a irnos con un tema ahora de, por cierto que quería comentar como aquí la música es muy importante que esta canción Amelia es la banda sonora, ¿no? de la película y es Gabriel Yaret, es el, bueno, el compositor y bueno, nos vamos ahora con Vicente García, cambiamos totalmente de tema y vamos a una bachata, ¿no? Se llama esto, ¿no? Esto es Carmesí y en nada volvemos con Gregorio Saavedra. Vida que
6: ha venido para Es el calor de tu piel en mi piel, se vuelve el cuento fantasía, para mía, oh, que dibuja mi sol como vino tu voz y me dijo que el amor eres tú, siguiéndome. que ha bajado desde la montaña, mis caricias, tus caricias que se tejen entre sí. Cómo contrasta el color de tu piel con mi piel, se vuelve mi sol
1: hoy vamos a leer un precioso cuento de Juan Rulfo. Me imagino que todos sabéis que Juan Rulfo es uno de los escritores latinoamericanos más conocidos y uno de los mayores exponentes del realismo mágico, aquellos finales de los años 50, principios de los 60. El cuento que vamos a leer se llama Macario y está incluido dentro del libro El llano en llamas. Estoy sentado junto a la alcantarilla, aguardando a que salgan las ranas. Anoche, mientras estábamos cenando, comenzaron a armar el gran alboroto y no pararon de cantar hasta que amaneció. Mi madrina también dice eso, que la gritería de las ranas le espantó el sueño. Y ahora ella bien quisiera dormir, por eso me mandó a que me sentara aquí, junto a la alcantarilla y me pusiera con una tabla en la mano para que cuanta rana saliera a pegar de brincos afuera, la apalcoachara a tablazos. Las ranas son verdes de todo a todo, menos en la panza. Los sapos son negros. También los ojos de mi madrina son negros. Las ranas son buenas para hacer de comer con ellas. Los sapos no se comen. Pero yo los he comido también, aunque no se coman. Y saben igual que las ranas. Felipa es la que dice que es malo comer sapos. Felipa tiene los ojos verdes como los ojos de los gatos. Ella es la que me da de comer en la cocina cada vez que me toca comer. Ella no quiere que yo perjudique a las ranas, no. Pero a todo esto es mi madrina la que me manda a hacer las cosas. Yo quiero más a Felipa a mi madrina pero es mi madrina la que saca el dinero de su bolsa para que Felipa compre todo lo de la comedera Felipa solo se está en la cocina arreglando la comida de los tres no hace otra cosa desde que yo la conozco lo de lavar los trastes a mí me toca lo de acarrear leña para prender el fogón <ríe> también a mí me toca luego es mi madrina la que nos reparte la comida Después de comer ella, hace con sus manos dos montoncitos. Uno para Felipa y otro para mí. Pero a veces Felipa no tiene ganas de comer y entonces son para mí los dos montoncitos. <risa> por eso quiero yo a Felipa. Porque yo siempre tengo hambre y no me lleno nunca ni aun comiéndome la comida de ella. Aunque digan que uno se llena comiendo, yo sé bien que no me lleno. Por más que coma, todo lo que me den. Y Felipa, también sabe eso. Dicen en la calle que yo estoy loco porque jamás se me acaba el hambre. Mi madrina ha oído que eso dicen. Yo, yo no lo he oído. Mi madrina no me deja salir solo a la calle. Cuando me saca a dar la vuelta es para llevarme a la iglesia a oír misa. Allí me acomoda cerquita de ella y me amarra las manos con las barbas de su rebozo. Yo no sé por qué me amarra mis manos... ...pero dice... ...que porque dice que luego... ...hago locuras... ...un día... ...inventaron que yo andaba... ...ahorcando a alguien... ...que le apreté el pescuezo... ...a una señora... ...nada más por no más... ...yo no me acuerdo... ...pero a todo esto... ...es mi madrina la que dice lo que yo hago... ...y ella nunca anda con mentiras... ...cuando me llama a comer... ...es para darme mi parte de comida... ...y no como... ...otra gente que me invitaba... ...a comer con ellos... ...y luego que me les... ...acercaba... Me apedreaban hasta hacerme correr sin comida ni nada. No, mi madrina me trata bien. Por eso estoy contento en su casa. Además, aquí vive Felipa. Felipa es muy buena conmigo. Por eso la quiero. <ríe> la leche de Felipa es dulce como las flores del obelisco. Yo he bebido leche de chiva y también de puerca recién parida. Pero no, no es igual de buena que la leche de Felipa. <ríe> Bueno, ahora ya hace mucho tiempo que no me da a chuparle los bultos esos que ya tiene donde te tenemos solamente las costillas y de donde le sale, sabiendo sacarla una leche mejor que la que nos da mi madrina en el almuerzo de los domingos. Felipa antes iba todas las noches al cuarto donde yo duermo y se arrimaba conmigo, acostándose encima de mí o echándose a un ladito. Luego se las ajuareaba para que yo pudiera chupar de aquella leche dulce y caliente que se dejaba venir en chorros por la lengua. Muchas veces he comido flores de obelisco para entretener el hambre y la leche de Felipa era de ese sabor. Solo que a mí me gustaba más porque, al mismo tiempo que me pasaba los tragos, <ríe> Felipa me hacía cosquillas por todas partes. Luego sucedía que casi siempre se quedaba dormida junto a mí, hasta la madrugada. Y eso me servía de mucho porque yo no me apuraba del frío ni de ningún miedo a condenarme en el infierno si me moría yo solo allí en alguna noche. A veces no le tengo tanto miedo al infierno, pero a veces sí. Y luego me gusta darme mis buenos sustos eh, con eso de que me voy a ir al infierno cualquier día de estos por tener la cabeza tan dura y por gustarme dar de cabezazos contra lo primero que encuentro. Pero viene Felipa y me espanta mis miedos. Me hace cosquillas con sus manos como ella sabe hacerlo y me ataja el miedo ese que tengo de morirme. Y por un ratito hasta se me olvida. Felipa dice, cuando tiene ganas de estar conmigo, que ella le cuenta al Señor todos mis pecados. que irá al cielo muy pronto y platicará con él, pidiéndole que me perdone toda la mucha maldad que me llena el cuerpo de arriba a abajo. Ella le dirá que me perdone, para que yo no me preocupe más. Por eso se confiesa todos los días. No porque ella sea mala, sino porque yo estoy repleto por dentro de demonios y tiene que sacarme esos chamucos del cuerpo confesándose por mí. Todos los días, todas las tardes de todos los días, por toda la vida, ella me hará ese favor. Eso dice Felipa. Por eso yo la quiero tanto. Sin embargo, lo de tener la cabeza así de dura es la gran cosa. Uno da de topes contra los pilares del corredor horas enteras. Y la cabeza no se hace nada. Aguanta sin quebrarse. Y uno da de topes contra el suelo. Primero despacito. Después más recio. Y aquello suena como un tambor. Igual que el tambor que anda con la chirimía cuando viene la chirimía a la función del señor. Y entonces... Uno está en la iglesia, amarrado a la madrina, oyendo afuera el tum-tum del tambor. Y mi madrina dice que si en mi cuarto hay chinches y cucarachas y alacranes, es porque me voy a ir a arder en el infierno si sigo con mis mañas de pegarle al suelo con mi cabeza. Pero yo lo que quiero es oír el tambor. Eso es lo que ella debería saber. Oírlo como cuando uno está en la iglesia, esperando salir pronto a la calle para ver cómo es que aquel tambor... ...se oye de tan lejos... ...hasta lo hondo de la iglesia... ...y por encima... ...de las condenaciones del señor cura. El demonio de las cosas buenas... ...está lleno de luz... ...el camino de las cosas malas... ...es oscuro. Eso dice el señor cura. Yo me levanto... ...y salgo de mi cuarto... ...cuando todavía está a oscuras. Barro la calle... ...y me meto otra vez en mi cuarto... ...antes de que me agarre la luz del día. En la calle... Suceden cosas. Sobra quien lo descalabre a pedradas apenas lo ven a uno. Llueven piedras grandes y filosas por todas partes. Y luego hay que remendar la camisa y esperar muchos días a que se remienden las rajaduras de la cara o de las rodillas. Y aguantar otra vez que la amarren a uno las manos, porque si no, ellas corren a arrancar la costra del remiendo y vuelve a salir el chorro de sangre. Ahora que la sangre también tiene buen sabor, porque... Eso sí, eh, no se parece al sabor de la leche de Felipa. <risa> Yo por eso, para que no me apedreen, me vivo siempre metido en mi casa. Enseguida que me dan de comer, me encierro en mi cuarto y atranco bien la puerta, para que no den conmigo los pecados mirando que aquello está a oscuras. Y ni siquiera prendo el locote para ver por dónde se me andan subiendo las cucarachas. Por ejemplo, ahora me estoy quietecito. Me acuesto sobre mis costales y en cuanto siento alguna cucaracha caminar con sus patas rasposas por mi pescuezo le doy un manotazo y la aplasto pero no prendo el locote no vaya a suceder que me encuentren desprevenidos los pecados por andar con el locote prendido buscando todas las cucarachas que se meten por debajo de mi cobija mm, Las cucarachas truenan como saltepericos cuando uno las estripa los grillos no sé si truenen. A los grillos nunca los mato. Felipa dice que los grillos hacen ruido siempre, sin pararse ni a respirar, para que no se oigan los gritos de las ánimas que están penando en el purgatorio. El día en que se acaben los grillos, el mundo se llenará de los gritos de las ánimas santas y todos echaremos a correr espantados por el susto. Además, a mí me gusta mucho estarme con la oreja parada oyendo el ruido de los grillos. En mi cuarto hay muchos. Tal vez haya más grillos que cucarachas aquí, entre las arrugas de los costales donde yo me acuesto. Oh, y también hay alacranis. Cada rato se dejan caer del techo y uno tiene que esperar, sin resollar, a que ellos hagan su recorrido por encima de uno hasta llegar al suelo. Porque si algún brazo se mueve o empiezan a temblarle a uno los huesos se sienta enseguida al arroz del piquete ¡ay! ¡eso duele! a Felipa le picó una vez uno en una nalga y se puso a llorar y a gritarle con gritos queditos a la Virgen Santísima para que no se le echara a perder su nalga yo le unté con saliva toda la noche me la pasé untándole saliva y rezando con ella y hubo un rato cuando vi que no se aliviaba con mi remedio en que yo también le ayudé a llorar con mis ojos todo lo que pude de cualquier modo Yo estoy más a gusto en mi cuarto Que si anduviera en la calle Llamando la atención de los amantes de aporrear gente Aquí nadie me hace nada Mi madrina no me regaña Porque me vea comiéndome las flores de su obelisco O sus arrayanes O sus granadas Ella sabe lo entrado en ganas De comer que estoy siempre Ella sabe que no se me acaba el hambre Que no me ajusta ninguna comida Para llenar mis tripas aunque ande a cada rato pellizcando aquí y allá cosas de comer. Ella sabe que me como el garbanzo remojado que le doy a los puercos gordos y el maíz seco que le doy a los puercos flacos. Así que ella sabe con cuánta hambre ando desde que amanece hasta que me anochece. Y mientras encuentre de comer aquí en esta casa, aquí me estará. Porque yo creo que el día en que deje de comer me voy a morir. Y entonces me iré con toda seguridad derechito al infierno. Y de allí ya no me sacará nadie, ni Felipa, aunque sea tan buena conmigo, ni el escapulario que me regaló mi madrina y que traigo enredado en el pescuezo. Ahora estoy junto a la alcantarilla, esperando a que salgan las ranas. Y no ha salido ninguna en todo este rato que llevo platicando. Si tardan más en salir, puede suceder que me duerma y luego ya no habrá modo de matarlas y a mi madrina no le llegará por ningún lado el sueño si las oye cantar y se llenará de coraje y entonces le pedirá a alguno de toda la hilera de santos que tiene en su cuarto que mande a los diablos por mí para que me lleven a rastras a la condenación eterna derechito sin pasar ni siquiera por el purgatorio y yo no podré ver entonces ni a mi papá ni a mi mamá que es allí donde están así que mejor seguiré platicando de lo que más ganas tengo es de volver a probar algunos tragos de la leche de Felipa aquella leche buena y dulce como la miel que le sale por debajo a las flores del obelisco
0: bueno y después de escuchar a Gregorio Saavedra con este cuento de Juan Rulfo eh, bueno, aprovechando que tenemos aquí a Alfredo Ferreiro, nos trae una poesía, ¿no Alfredo? porque nos quedan aproximadamente siete minutos entonces, te dará tiempo a ver Alfredo, espera un momento eh, después de
2: genialidad ¿Sí? de Rulfo y de, y de ese cuento tan, tan bien declamado eh, cheo de leite, de insectos eh, tan fascinantes eh no resulta no resulta fácil eh, ponerse con esos ecos tan potentes en, en otro en otro lugar de todas maneras vamos a intentarlo yo quería leer vos yo eh, quería leer oh, me parece que se me acaba de escapar yo quería leer vos un un poema Que en realidad… Eh, eh, estaba buscando un móvil y se me acaba de ir. ¿Será posible?
0: <risa> pues a ver si te sale algo así improvisado. Ah,
3: <risa>
2: falta con poco tiempo y ainda por, arriba, ainda por arriba las cosas desaparecen. Sí,
3: porque tú bueno. normalmente escribes… Un poco cuentan, ¿no? Desde siempre. A ver, yo es, ¿no?
2: escribo poesía desde el final de los años 80. Sí, vamos, va, podría valer esto, que en vale. vez de ser una poesía, eh, se suda, es eh, más bien un consejo, una especie de aforismo, ¿no? a lo mejor es algo más lisiero y, y más adecuado. La eh, vida da muchas vueltas y, y a veces eh, podemos pensar... Si, ...si merecemos o si somos capaces incluso de reconocer un buen consejo, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, hay una especie de aforismo... ...que me veo como una especie de revelación. Eh, ainda hay pocas semanas, ¿no? Y qué di así... cuando alguien nos da consejos porque nos quiere bien... ...es porque resulta evidente que os precisamos. cuando os precisamos es porque estamos desbocados... Enón atendemos los consejos de ningún.
0: Pues fíjate. <ríe> a mí, no, no, no. Me viene lo de Felipa a la cabeza porque me parece que era esa persona que siempre acompañaba a este, al, al ¿cómo se llama esto? Al personaje, ¿no? A Macario. Ma a Macario. Y, y pues. Lo veo bastante adecuado, ¿no? Esto de los consejos. No sé también qué dice Inés, que se quedó así. ¿Puedes volverlo a leer? Porque quedamos así todos como que otra vez, otra vez. Ha sido tan
1: cortito que <risa> sí. se nos ha, se nos ha, ido se nos ha escapado entre de las rendijas. A, a ver. ver, vamos a ver. Dice que encontré otra vez.
0: <risa> vaya, vaya, porque esto lo buscas en dónde? Tienes una página claro,
2: web. Claro, estoy aquí buscando en me móvil.
0: Ah, vale, pero tienes tu móvil o tu página web, un blog.
2: Sí, eh, nombre blog, un levantador de minas, alguerada.com, ahí están esos y otros. O A ver, puedo repetir, minas. sí. Vale. Eh, Cuando alguien nos da consejos, porque nos quiere bien, es eh porque resulta evidente que os precisamos. Cuando os precisamos es eh porque estamos desbocados y eh no atendemos los consejos de ninguno.
0: Ah, pues totalmente. Es eh, eh, claro, eh,
2: eh eh okay. un parado eh un paradoXo, sí. ¿no? Es eh un
3: paradoXo. Es verdad, la verdad es que cuando tienes una época, bueno, complicada, vamos a dejarlo ahí, la gente tiende a, a darte consejos que tú no quieres oír muchas veces.
2: Exacto, de eso se trata, ¿no? Y, y es paradoxal que cantos más os necesitas. Sí. Eh, porque estás en un momento de vida de gran turbación, y cuando pueden llegar esos eh, intentos de, de ayuda, pero a veces y cuando menos orejas estés para oír fuera los consejos.
1: ¿no? Eso no quita que no se deban dar, porque luego al final siempre quedan ahí como un pozo, y cuando a lo mejor eres capaz de ordenar más esa tormenta que llevas dentro, los recoges, te acuerdas de ellos y los retomas. Y no sé
0: los consejos que te dan son apropiados también. Efectivamente. Sí, A ver, yo a veces creo que los consejos, dependiendo de quién vengan, ¿no? porque a veces no los pedimos y nos lo dan, entonces también es como que muy intrusivo. ¿no?
1: Bueno, también puede ser un regalo, ¿no? ¿Cuántas veces si nos han sí. regalado algo sin esperarlo y ha sido maravilloso?
0: Yo depende, yo ahí digo, depende de quién los dé. <ríe> a ver, es que es el
3: eh, es consejos tengo, que eh, como es, consejos doy que para mí no tengo, ¿no? A veces te los da una persona que, que claro.
1: Pero Mónica, el 90% de las veces que damos consejos, nosotros nunca los hemos seguido, pero los claro. damos, los pasa a todos, ¿no? Es así.
0: A ver, que lo ha conseguido, pero a ver, ahora te queda menos tiempo, dino. Vale, seré rápido.
2: Eh, un poema que se titula eh, Traición a Pedro Casteleiro y pertenece a un proyecto que se llama O Libro das Traiciones, con que espero llegar algún día a ser o poeta más traidor de Galicia. Eh, se llaman Traizons porque funciona de la siguiente manera. Yo extraigo unos pocos versos de un poema que me gusta, porque para ser un verdadero traidor con alguien, ten que ser alguien a que quieras ver. Si, non, si estás distante, no podría ser un auténtico traidor Y yo aproveito esos versos y me dejo influenciar por ellos Me dejo inspirar por ellos Y digamos que os parasito y os convierto en otro poema vale. entón, Aquí hay eh, un verso de Pedro Que nos casa chea de voces enterradas en las paredes Y todo demás que le puse eh, Que parasité Igual se podía llamar o libro de los parásitos Pensaba yo eh, en libro de las tradiciones ¿no? Todo el resto era mi miña aportación miña. Pero digamos que a, traes, a inspiración a inicial Parte. Pertence a Pedro Casteleiro Por lo tanto, tengo que reconocerse a no título eh, O sea no me traición a Pedro Casteleiro Nos casa chea de voces enterradas en las paredes nos casa de torrons de miñocas e verdades Perseguidas por toupeiras cegadas por la razón De seus dentes y e sus garras Nos casa lúa chea de sueños y e serpentes nos acasa oráculo mudo de voces que se postran y e se erguen. Nos acasa que no dorme, que nos vela y e no se rende. Nos acasa chea de noces penduradas las paredes. Nos acasa de chocallos, amores que nunca morren, música que no
1: perece. Precioso.
0: Precioso, mira, totalmente, o sea, súper mágico, eh, mira, y con tanta, también muy, muy, muy visual, ¿no? No, 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 de verdad, nos acasa. Bueno, pues ya nos estamos yendo con ese poema de eh, Pedro Casteleiro y parte, evidentemente, de Alfredo Ferreiro.
1: Una eh, traición. Exacto, totalmente.
0: O Libro de las Traiciones. Entonces, pues ya nos vamos con este tema de Madonna, nos vamos a los años 60,
3: me parece. De ¿eh?
0: Sí. Papa Don Pritch 70, ¿no? Ay, perdón, 80. 80. ¿Me 80? <risa> Yo me estoy yendo a otro lado. <risa> Papa Don Pritch. Os acordáis, sí, ¿no? Sí. Y nos vamos ya.